0: Es gibt zwei Ereignisse, die selbst mich noch überrascht haben. Das eine ist, dass Navalny nicht nur gestorben ist, und wir alle wissen, dass er sozusagen wie ein Fortsetzungsroman umgebracht wurde, in Fortsetzungen. Es ist ein Mord in Fortsetzungen. Aber dass die Leiche nicht freigegeben wird und die Mutter behandelt so behandelt wird und erpresst wird, es ist etwas, was in dieser Art und dieser Offenheit noch nie vorgekommen ist. Das zweite Beispiel ist, Putin hat einmal gesagt, er hasst am meisten, er hat auch sehr drastische Ausdrücke benutzt, die Verräter. Und wir haben gesehen, wie äh, abgesprungene Geheimdienstler äh, Probleme gehabt haben oder umgebracht oder nicht umgebracht wurden. Und äh, das sind zwei, wenn Sie so wollen, Facetten, aber zeigen die fortgesetzte Entmenschlichung einer Diktatur. Und das ist selbst für mich noch äh, überraschend.
1: Weiterdenken, der Furche-Podcast. Willkommen heute im Podcaststudio Professor Paul Lendwey. Es ist eine große Freude.
0: Guten Tag.
1: Guten Tag. Es freut mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind, äh, mit dem Taxi angerauscht, ganz unüblich, in Ihrem äh, äh, reifen Alter, aber Sie sind ja, wenn ich richtig informiert bin, auch der älteste TV-Moderator der Welt. Stimmt das oder ist das ein Gerücht?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich der Älteste bin. Ich möchte der Beste sein, <lacht> aber nicht der Älteste. Das ist, das ist keine Kategorie.
1: Äh, Sie machen das wunderbar und Sie bringen einfach eine Intellektualität und eine Weltläufigkeit in. Äh, ins Fernsehen, die ihresgleichen suchen. Regelmäßig publizieren sie Kolumnen im Standard und in diversen Zeitungen und haben auch jetzt ein neues Buch herausgebracht über die Heuchelei bei Schollnei. Und über die Heuchelei und über die Doppelmoral wollen wir auch heute mit Paul Lenwey sprechen.
0: Darf ich ergänzen, ich habe auch 20 Bücher geschrieben.
1: Sie haben 20 Bücher geschrieben und das ist das jüngste. Ein 20. Das 21. Oder oh, 20. Okay. Also, umso größer die Freude, dass Sie uns Ihre Zeit schenken und zu uns gekommen sind. Die naheliegendste Frage, die ich vorab schicken möchte, bevor wir zu sehr konkreten Fragen kommen, ist, was beschäftigt Sie so sehr an der Heuchelei?
0: Was beschäftigt mich? Also, es ist eigentlich eine Idee des Verlegers gewesen diesen Titel zu geben. Ich wollte schreiben, oder das heißt, ich habe geschrieben über die falschen Propheten in den Medien, in der Politik, Diplomatie, die die Entwicklung nicht gesehen haben in Osteuropa oder in den einzelnen Ländern oder bei den Diktaturen. Und äh, die Heuchelei wäre ein wichtiger Teil gewesen und äh, Chef des Journalist-Verlags, Herbert Orlinger, hat mir gesagt, dass alle sind dafür, dass es über die Heuchelei Und das ist in der Tat ein sehr wichtiger Aspekt, wenn Sie bedenken, was in den letzten Jahren und auch noch heuer passiert, wenn man anschaut, was in Russland passiert, was in China passiert, wie sich die sogenannten großen Demokratien wie Indien oder Brasilien oder Südafrika sich bewegen, wenn sie sehen das Schicksal von äh, Navalny und so weiter. Also sie haben eigentlich ein unglaubliches Reservoir. Ich habe sogar sozusagen als Vorbereitung fast alle Bücher neu gelesen von Bernhard. Und äh, es ist wirklich so, dass es ist ein Großbetrieb, die Heuchelei.
1: Sie haben das Thema, das uns dieser Tage bewegt, schon angesprochen, nämlich Nawalny, äh, der Tod von Alexei Nawalny. Das Ganze ist jetzt nach Ihrem Buch äh, passiert und Sie beginnen Ihr Buch tatsächlich mit dem mörderischen Regime und mit den Morden und den Leichen, die die Karriere des Wladimir Putin pflastern. Also das ist gleich Ihr Eingangskapitel eigentlich, dann politische Mord. Was ändert der Tod von Alexei Nawalny noch an Ihrer Analyse? Gibt das jetzt eine neue Eskalation oder sagen Sie, das hat alles System und ist nichts Neues?
0: Es gibt zwei Ereignisse, die selbst mich noch überrascht haben. Das eine ist... Dass Nawalny nicht nur gestorben ist und wir alle wissen, dass er sozusagen wie ein Fortsetzungsroman umgebracht wurde in Fortsetzungen. Es ist ein Mord in Fortsetzungen. Aber dass die Leiche nicht freigegeben wird und die Mutter behandelt, so behandelt wird und erpresst wird, es ist etwas, was in dieser Art und dieser Offenheit noch nie vorgekommen ist. Das zweite Beispiel ist, Putin hat einmal gesagt, er hasst am meisten, er hat auch sehr drastische Ausdrücke benutzt, die Verräter, und wir haben gesehen, wie abgesprungene Geheimdienstler Probleme gehabt haben oder umgebracht oder nicht umgebracht wurden. Aber es waren auch andere. Boris Nemtsov, einst ähm, ein Premierministerkandidat unter Jelzin, wurde umgebracht in der Sichtweite des Kremls. Und jetzt war ein kleiner Niemand eigentlich ein Pilot eines russischen Helikopters oder Flugzeugs der sich abgesetzt hat und äh, in der Ukraine und das war ein großer Trumpf für die Ukraine und hat Geld bekommen und mit falscher Identität nach Spanien gefahren und dort wurde er nicht dort sondern in, in einem Ferienort wurde er in der Garage mit sechs schüssen hingerichtet und noch nachher mit seinem eigenen Auto, man hat die Mörder rübergefahren, die Leiche wahrscheinlich schon. Und das passierte und dann die Reaktion in Moskau war ein Jubelgeschrei, auch in den Fernsehsendungen, dass der Verräter wurde bestraft. Und das ist, soweit ich weiß, zum ersten Mal, dass öffentlich, nicht zugegeben, sondern sogar Jubel, gejubelt wird, dass ein abgesprungener Pilot umgebracht wurde. Nicht? Und das sind zwei, wenn Sie so wollen, Facetten, aber zeigen die fortgesetzte Entmenschlichung einer Diktatur. Und das ist selbst für mich noch äh, überraschend. Und es ist nur zu bedauern, dass sehr viele Politiker im Westen weder Bücher noch längere Essays lesen und deshalb nicht wussten, dass es waren schon Bücher, die detailliert die Karriere des russischen Präsidenten oder die Art und Weise äh, des Geheimdienstes beschrieben haben. Nicht? Also, das zeigt, dass die Ignoranz ist wahrscheinlich auch eine ganz große Stütze der Diktatur.
1: Sie haben, glaube ich, 2019 im Standard, das war ein Interview mit Hans Rauscher, gesagt, dass Russland, ist, dass es im Russland oder unter, dem, unter Putin nur um Macht Geht und dass da keine große Ideologie oder so dahinter ist. Jetzt wurde das ja seit dem äh, Angriff auf die Ukraine von Putin sehr historisch aufgeladen. Ein Höhepunkt im negativen Sinn war zuletzt das Interview mit Tucker Carlson, wo er eine halbstündigen, einen halbstündigen Sermon äh, losgelassen hat, äh, bis zurück äh, über, über Jahrhunderte. Was, was bedeutet das, dass das jetzt so von ihm selbst historisch eingebettet wird?
0: Schauen Sie... Was er angestellt hat und was er bisher gemacht hat, daran ändert die Erklärung und die Ideologie nichts. Es ist eigentlich eine Verpackung. Sie können ja nicht sagen, weder Putin noch Jinping noch Viktor Orban möchte an der Macht sein, möchte Luxusresidenzen haben und totale Versorgung und Genuss und Luxusgüter man muss das verpacken aber es ist die verpackung kann nur so sein dass es für ihn selbst überzeugend ist und wenn sie bedenken dass er schon als jugendlicher zu kgb gehen wollte und er offen gesagt hat in 2003 oder 2007 kann ich jetzt nicht auswendig, das müssen wir noch genau nachschauen, dass der Zerfall der Sowjetunion ist die größte geopolitische Katastrophe im 20. Jahrhundert Es ist ja ganz klar, und wenn Sie bedenken, dass über 25 Millionen Russen außerhalb Russland leben, dann ist es verständlich, dass alle Länder in denen russische Minderheiten sind, fühlen sich bedroht von Litauen und Estland bis zu Kasachstan. Und natürlich, das ist ein Mittel auch, äh, äh, Druck auszuüben auf diese Länder. Und darüber hinaus, die Ukraine ist bekanntlich ein, ein, eine Sonderfrage, nicht? Also, das ist ein bisschen wie Deutschland und Österreich war, nicht? Und es hat bei Österreich auch lange gedauert, bis ein nationales Bewusstsein entstanden ist. Und Russland ist jetzt der Geburtshelfer der ukrainischen Nation. Das erleben wir jetzt in sehr, sehr eindruckender Form. Und das war sicherlich nicht sein Ziel. Und das ist noch nicht zu Ende. Äh, vielleicht werden die Ukrainer Toten im, im Tod zu Russen äh, gewandelt äh, oder umerzogen. Wir wissen nicht. Aber das ist übrigens auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Äh, es erinnert mich an die Korrespondenz zwischen den Titoisten und Stalin, als einer, der, glaube ich, Jilas oder Kadei gesagt hat, war beeindruckt oder verblüfft, wie nie auf niedrigem theoretischem Niveau der russische Angriff kam. Was Putin da geschrieben hat, in 2021, Sommer, in drei Folgen oder zwei Folgen, und dann seine Erklärungen mit Tache Carlson und äh, ähm, das ist alles auf dem Niveau eines Volksschullehrers. Äh, schwachen Volksschullehrers und aber das spielt keine Rolle. Das ist so, wenn wir bedenken, was Trump von sich gibt. Also da kommen das, wir noch,
1: da kommen wir noch ja, darauf zu sprechen. Ich möchte bei der Ukraine bleiben, weil der Tod von Nawalny ja auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine neue Dynamik ausgelöst hat, eine Verstärkung nochmal, eine scheinbare Verstärkung der Allianz sozusagen des Westens. Tatsache ist aber natürlich, dass die Unterstützung extrem zurückgeht. Wir kennen die Situation in den USA, hier wird das Hilfspaket blockiert von den Republikanern. Auch in Europa geht das alles zurück. Sehen Sie, wie sehen Sie hier jetzt das, das Szenario im Krieg und die Situation der Ukraine? Ist der Krieg im Grunde verloren?
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, man kann nichts wissen, aber wenn die Ukraine das aushält bis zur amerikanischen Präsidentenwahl und Biden gewinnt wieder, dann sehe ich echte Chancen, dass es nicht zu einer totalen Niederlage wird. Wenn Trump gewählt wird, äh, dann sehe ich sehr, sehr schlechte Chancen, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für uns. Weil, wenn man sieht, äh, mit welcher Angst und Vorsicht äh, die deutsche Bundesregierung, die Mehrheit, handelt, wie die Zeit, wertvolle Zeit, wertvolle Zeit, im Vorjahr auch, verloren wurde, äh, dann sehe ich eine Niederlage auf Raten und eine Niederlage, die auch eine echte Gefahr für alle Staaten in Europa bedeuten könnte.
1: Kommen wir zu dem, was Sie gesagt haben, was auf Europa zukommt, nämlich äh, eine dunkle Zeit, falls falls Trump, also in jedem Fall eine Herausforderung, weil die Dominanz des Westens in jeglicher Hinsicht äh, zu Ende zu gehen scheint und aufgrund der ganz offenen Drohungen von Trump, äh, dass der, wie soll ich sagen, der Atomschutzschild für Europa weichen könnte. Also ihr müsst in Europa selber für eure Sicherheit sorgen. Was könnte da jetzt die Konsequenz sein? Es wird jetzt diskutiert, Atomwaffen für Europa, für auf EU-Ebene, ein EU-Verteidigungskommissar wurde angedacht von von der, von der Leyen. Wie sehen Sie hier die Situation?
0: Ja, also das wird natürlich ein Prüfstein sein für die Solidarität und für die Verteidigungsfähigkeit der Europäischen Union. Und wenn Sie bedenken, dass die Europäische Union aus 28, 27 Staaten besteht, und unter diesen Staaten gibt es ein echter Freund von Putin, wird geleitet, ein Staat von äh, Viktor Orban, Ministerpräsidenten seit 14 Jahren. Also, dann bin ich skeptisch, ob man schnell wirkliche, Wandlungen erreichen kann. Ich war beeindruckt durch die Reaktion der NATO und auch zum Teil durch die Europäische Union. Aber es ist die Frage, was passiert, wenn jemand auf die Macht, an die Macht kommt in der größten, stärksten, im stärksten Staat der Welt, der bewundert der in Wirklichkeit Putin bewundert, ob da andere Faktoren eine Rolle spielen, das weiß ich nicht. Und dann ist die Frage, äh, was ist wichtiger für Scholz oder wenn er noch da ist oder für Macron, die Proteste der eigenen Bauern, äh, der Jugend und so weiter. Vergessen wir nicht, es gibt zwei Kriege. Es gibt auch einen Krieg bereits de facto im Nahen Osten und das hat auch katastrophale Auswirkungen äh, und äh, nicht zuletzt auch äh, beeinflusst die Haltung gegenüber der Ukraine und überhaupt gegenüber den äh, Diktaturen und da gibt es natürlich dieser berühmte Sager von dem früheren EU-Kommissionspräsidenten Juncker, dass wir alle wissen, was zu tun ist, aber wie werden wir dann gewählt? Nicht? Also ich sehe da eine schwierige Situation, wobei die Frage der Atombomben nur, ich würde sagen, nicht zynisch, aber publikumsträchtig ist, aber nicht so aktuell ist. Ob jetzt die Franzosen 200 oder 300 äh, äh, Atombomben haben, es ist eine gewisser Schutz. Und vor allem ist es ein sehr wichtiger Faktor, dass die Briten in der Militärstrategie bisher, zum Beispiel hinsichtlich äh, der Ukraine, trotz Brexit, sich viel eindeutiger verhalten haben als etwa die Franzosen oder die Deutschen. Also es ist, äh, es ist eine sehr, sehr schwierige Frage und ich sehe dort noch sehr, sehr viele äh, Diskussionen. Wenn Sie sehen, was mit dieser... Taurus-Rakete passiert in Deutschland, dann können Sie sich vorstellen, was mit der Atombombe äh, passieren wird, wenn, ob die nukleare Kapazität nicht äh, erworben wird und wie und wer darüber verfügt. Nicht? Also es ist die grundsätzliche Frage, was eine Föderation zwischen einer Föderation und Konföderation, einstimmige Beschlüsse oder einsame Beschlüsse und Kompromisse. Und da ist das auch, was die Europäische Armee betrifft. Also äh, wenn man bedenkt, was für Diskussionen sind über wirtschaftliche Fragen, was für Diskussionen dann sein könnten über Fragen, die das Leben und Tod der eigenen Bevölkerung betrifft. Also das muss man äh, so sehen. Und ich glaube persönlich, das gilt nicht nur für Österreich, äh, dass wir sollen unseren Garten pflegen im Woltersinne, Das heißt, zuerst muss drinnen, im Lande, in Ordnung äh, muss Ordnung herrschen in dem Sinne, dass man die Extreme unter Kontrolle hält, dass eine vernünftige Wirtschaftspolitik ist. Wenn die eigene Bevölkerung das Vertrauen verliert, dann können sie die modernsten Waffen haben, aber das nützt nicht.
1: Kommen wir noch dazu, zu unseren eigenen Hausaufgaben, aber eine Frage noch zur europäischen Ebene oder zu unserem Vorgarten, wenn man so böse ist, nämlich die EU-Erweiterung und aktuell jetzt dann im März den EU-Gipfel, wie, äh, wie man mit Bosnien äh, weiter tut, äh, Westbalkan, beziehungsweise parallel mit der Ukraine. Äh, es gibt ja natürlich die große Sorge, Sie sagen selber, da tickt eine Zeitbombe am Westbalkan, weil man den vernachlässigt hat seit Jahren. Was, was sagen Sie, was notwendig ist?
0: Es ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich war ein sehr überzeugter und kräftiger Advokat der schnellen Erweiterung der EU. Und ich glaube rückwirkend, das war ein Fehler, die Aufnahme von Rumänien und Bulgarien zum Beispiel und so weiter. Die EU hat einen Konstruktionsfehler. Wenn ein Land schon drinnen ist, können sie eigentlich nichts mehr wirklich am Zustand ändern. Wir sehen, das, wie lange das dauert, wie kompliziert das ist äh, und auch der berühmte Paragraph 7 bedeutet nur eine Art äh, Suspendierung. Aber, also jedenfalls äh, Stimmrechtssuspendierung. Jedenfalls bin ich skeptisch heute. Und ich bin dafür, dass man das offen ausspricht und andere äh, Möglichkeiten sucht. Österreich war auch zuerst Mitglied der European Free Trade Association, EFTA und so weiter. Das ist die Beruf der Diplomaten, gute und flexible Paragraphen zu erfinden. Also man sollte, wichtig ist der Zugang zum... Markt zum Binnenmarkt. Das heißt, ich sehe keine Möglichkeit, Staaten wie Bosnien, Albanien oder Serbien aufzunehmen. Nicht, wenn Viktor Orban als ultimative Forderung schon vor einem Jahr oder zwei Jahren Aufnahme Serbiens Serbien ist ein unsicherer Kantonist, Ist gelinde gesagt nicht. Der Mann Ucic, der war ein Pressesprecher von Milosevic, der die chinesische Fahne am Flughafen küsst, dessen Innenminister oder Geheimdienst äh, der beste Freund der äh, russischen äh, äh, Regierung ist. Also und die, der wird immer betrachtet als ein ein großer Stabilisierungsfaktor. So hat man auch Viktor Orban gesehen. Also ich glaube, wenn ich das offen ausspreche, ich glaube, die Erweiterung ist ein Mythos und wird wahrscheinlich in Jahrzehnten nicht passieren. Momentan ist die Hauptsache das Überleben der Europäischen Union wie eine funktionierenden Gesellschaft und da müssen auch Methoden gefunden werden, diese Länder nicht in der Kälte zu lassen, mit äh, Krediten und mit Zuständ Zugeständnissen, die natürlich auch von der inneren Lage abhängig äh, gemacht werden müssen. Das ist unmöglich mit Serbien darüber zu diskutieren, wenn die äh, abgefallene Provinz heute unabhängige Staat Kosovo noch äh, täglich bedroht wird.
1: Das Gegenargument bei dieser strittigen Frage der Erweiterung ist natürlich der Einfluss Russlands auf Serbien etc. und Chinas steigt natürlich umso mehr. Also der mehr.
0: Einfluss hängt nicht von den Gesprächen ab, dieser Einfluss ist da. Also es ist, äh, der Einfluss kann nur durch die innere Änderung geändert werden. Das heißt, von außen können sie mit Phrasen, mit Resolutionen nicht den russischen oder chinesischen Einfluss bekämpfen. Und was den chinesischen Einfluss betrifft, den wirtschaftlichen Einfluss, die Schwierigkeiten in China selbst werden eine viel größere Wirkung haben als die Resolutionen der europäischen Union. Außerdem, es gibt große Schwierigkeiten mit den Leuten, die agieren, die sogenannte Außenminister der EU, der derzeitige spanische Sozialist, der von Lavrov zu einer Clown äh, 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 degradiert wurde, als er in, in äh, Moskau war, nicht? Also... Man, ich kann mir das heute leisten, weil ich hänge von niemandem ab. Das ist auch Teil der Heuchelei, nicht? Dass Wenn wir nichts machen, was wird passieren? Ja, unser Bundeskanzler äh, macht freundliche ja, Hände schütteln, Pussy-Pussy zusammen mit äh, Orban und Vucic. Da, was brauchen Sie noch? Was brauchen Sie.
1: Ein kurzer Einschub an dieser Stelle. Wenn euch dieser Furche-Podcast gefällt, dann findet ihr unter furche.at slash podcast weitere Gespräche. Und wenn ihr Lust bekommen habt, am Journalismus der Furche und darauf mit dem Furchen-Navigator in die Geschichte einzutauchen und alle Furche-Artikel seit 1945 zu lesen, dann gönnt euch doch ein Furche-Test-Abo, ein kostenloses. Alles Weitere unter furche.at slash Abo. Eine Frage noch zur Rettung der EU, die Sie angesprochen haben. Wir haben heuer das Wahljahr des Europäischen Parlaments im Juni. Alle Demoskopen prophezeien einen Rechtsruck, oder sagen wir es deutlicher, dass die Rechtspopulisten und Rechtsextremen zunehmen in Europa. Eine Erklärung Ihrerseits. Ist da der Zug abgefahren? Kann man da noch irgendetwas dagegen tun?
0: Natürlich kann man dagegen etwas tun, wenn man gute Leute hat die Kandidaten sind, wenn die Kandidatenauswahl nicht das äh, spiegelt, dass nur abgetakelte Politiker oder jene, die man nicht zu Hause haben will, äh, nach Brüssel geschickt werden. Nicht? Wenn man bedenkt, man redet von, von dem kürzlich verstorbenen Jacques Delors, die waren Zeiten. Aber man darf nicht vergessen, war da auch äh, eine französische ehemalige Ministerpräsidentin, die ihre Friseur, glaube ich, zu einer sehr wichtigen Position befördert hat und so weiter. Also es waren auch sehr schwache äh, führende Figuren. Wir haben Glück gehabt mit Juncker und auch mit von der Leyen. Und äh, ich hoffe, dass sie wiedergewählt wird und ich hoffe, dass äh, das nicht äh, zu stark sein wird, dieser rechte Flügel. Aber die sind auch nicht alle geschlossen.
1: Ich habe noch eine Grundsatzfrage, bevor wir zur Innenpolitik kommen, nämlich die große Bedrohung dieses Rechtsrucks ist ja die liberale Demokratie. Ja, also die Demokratie und die liberale Demokratie, die, die an Attraktivität, an Glanz verloren hat, die scheinbar im globalen Maßstab nicht mehr attraktiv ist. Und da möchte ich jetzt bei einem Feindbild bleiben, das ganz viele Rechtspopulisten eint, nämlich die Eliten, die liberalen Eliten, äh, das System. Ich habe äh, mal zynisch gesagt, hat man da auch Recht? Oder inwiefern hat man da auch recht? Ist diese Kritik auch angebracht?
0: Ja, schauen Sie, das hat, diese Frage hat Sir Winston Churchill klar beantwortet. Es ist ein schlechtes System, aber er kennt kein besseres. Das ist so. Das ist so in der Demokratie. Aber schon Montesquieu hat gesagt, wo man keinen Streit hört, da ist äh, keine Demokratie, keine Öffnung. Es ist so, daran können wir können wir nichts ändern, dass die Demokratie auch, das hat auch schon Platon gesagt, dass es könnte zu Diktatur führen. Es geht nicht um die Entscheidungen der Mehrheit, es geht um die Rechte der Minderheit und es geht darum, dass der Minderheit zur Mehrheit kann sein in einer Demokratie. Wenn Sie noch dazu nehmen, die sozialen Medien etc., die nicht wirklich kontrolliert werden, oder dass ein Billionär kauft, also alle diese Faktoren beeinflussen, äh, wie weit ein System funktionieren kann, ausgenommen die Diktaturen, aber die haben auch dann ihre Probleme, weil ihre Fähigkeit Dinge zu korrigieren, Null ist, wenn wenn sie anfangen, enden sie. Und so war das in allen, bei allen Diktaturen und deshalb ist es immer eine Flucht nach vorn.
1: Zu dieser Elitenkritik kommt auch ganz massiv, weil Sie es angesprochen haben, die Journalismuskritik oder die Kritik an ja, Medien, etablierten, herkömmlichen, traditionellen Medien. Ich möchte jetzt etwas zitieren aus diesem schon genannten Interview, das Sie 2019 19 gegeben haben, dem Hans Rauscher, und da haben Sie gesagt, über Ihre eigene Profession, Zitiere, unsere Rolle ist es zu schreiben, wenn wir etwas sehen, das klingt jetzt sehr eingebildet, aber wir sind ein Maßstab. Man darf nicht schweigen. Wenn man das heute sagen würde als Journalist oder Journalistin, wir sind der Maßstab oder ein Maßstab, dann würde man wahrscheinlich die letzten Leute verkraulen.
0: Ja, es ist ganz einfach. Journalisten sind nicht populär, nicht Scribler. Äh, nicht populär und manche zu Recht. Also ich habe 22 Jahre für eine der noch immer besten Zeitungen der Welt, der Financial Times, gearbeitet. Aber in, zum Beispiel in England oder in London gibt es die besten Zeitungen der Welt, Financial Times, Economist und die schlechtesten, die sogenannten Popular Papers, noch schlechter als andere, Bild, Krone, etc. Also Und äh, es ist natürlich, äh, Paul Sete, der große konservative Publizist, hat vor vielen Jahren in einem spiegel gesagt, die Pressefreiheit dies ist die Freiheit von 200 reichen Leuten. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Jetzt können Sie, wenn Sie berühmte Schauspielerin sind, Twitter und so weiter, Facebook, hunderttausende Leute. Aber ich glaube noch immer auch an den Printmedien, an Journalismus. Und natürlich, genauso wie Sie, ganz offen gesprochen, bestochene oder beeinflusste Richter, Staatsanwälte, Polizisten, äh, äh, Medienbesitzer haben, Genauso gibt es auch bei den Journalisten und auch bei den Professoren. Es gibt einen deutschen Professor, der für 10.000 Euro von einer Stiftung des Orban-Regimes angestellt wurde und in einem Jahr ein massives Buch über Ungarn, nie in seinem Leben hat sich damit beschäftigt, geschrieben. Und heute ist Forschungsdirektor mit einem hohen Salär für eine der sogenannte Forschungseinrichtungen in Brüssel von der ungarischen Regierung. Also das ist nur eine, ein kleines Beispiel, aber es gibt, es gab immer, was ich bei der Fahnenstützmaß war, wusste man, dass in Italien jemand, der bei DNI, die Energiekonzern, sehr enge Kontakte gehabt hat. Ich kann sagen, ich habe nie in meinem Leben Geld oder irgendwelche Beförderungen und Kritik bekommen äh, für, wegen meiner Tätigkeit. Aber ja, ja es ist genauso äh, accident prone, würde man auf Englisch sagen. Genauso kann passieren, äh, auch in, in den Medien. Es gibt natürlich auch nicht nur von den Journalisten selbst, sondern es hängt auch davon ab, dass es freie. Zeitungen gibt, die äh, keine Linie folgen, sondern versuchen, die Realität darzustellen und machen einen klaren Unterschied äh, zwischen Meinung und äh, Fakten. Und äh, das ist äh, möglich, äh, wenn man anschaut große Zeitungen. Äh, ich lese sehr viele Zeitungen täglich und äh, natürlich und es gibt auch Fehler in Zeitungen das hängt von dem nicht nur von den Zeitungen von den Korrespondenten ab ich sage Ihnen ein genaues Beispiel wenn Sie zwei große deutsche Zeitungen ich will keine Namen nennen lesen über Ungarn dann glauben Sie dass Sie über zwei verschiedene Länder schreiben weil in einer Zeitung gibt es nie solche kritischen Aufsätze wie in der anderen oder es gibt einen Spruch von Bourdieu, der sagte einmal, Schweigen ist auch als eine Form der Zensur und sie schweigen über die Dinge und das passiert.
1: Eine Frage noch zum Journalismus, gibt's, wo gibt es da hier aus Ihrer Sicht Heuchelei oder Doppelmoral?
0: Naja, das gibt es, wenn Sie schauen, dass eine Zeitung sich als unabhängig bezeichnet, aber in Wirklichkeit in allen wichtigen Positionen offene oder verschleierte äh, äh, Angehörige oder Freunde einer politischen Partei sind. Naja, ganz klar ist das, äh, ist das äh, Heuchelei, nicht? Äh, das ist ganz klar. Und es gibt natürlich auch Fehler. Äh, wenn man das zulässt. Äh, es ist, äh, es ist äh, natürlich, hängt auch vom Geld ab. Es ist alles äh, in Bewegung, nicht? Und, äh, und äh, es, es, es gibt auch Zeitungen, wo verschiedene Meinungen vertreten. Zum Beispiel, ich, ich lese jeden Tag in den New York Times, bei den Kolumnisten gibt es auch äh, verschiedene Meinungen, nicht? Aber niemand wagt das zu sagen, dass der New York Times wird beeinflusst, weil da sind auch Konflikte bei einer ganz großen, See. Washington Post.
1: Ich möchte jetzt zur Innenpolitik kommen, nämlich auch hier die, die, die Heuchelei und die Doppelmoral, die manchmal sehr ins Gesicht springt. Ich möchte beginnen mit Christoph Matznetter. Sie haben das mitverfolgt, SPÖ. Mandatar, außenpolitischer, Leiter des Außenpolitischen Ausschusses, der zum Eingangsthema, das wir besprochen haben, nämlich Nawalny, gesagt hat in einer Aussendung, Nawalny hat nach seiner mutmaßlichen Vergiftung mit Novichok enormen Mut bewiesen, indem er nach Russland zurückgekehrt ist, wo er umgehend von Putins Regime, Moment, Ups festgenommen wurde. Sein Tod muss lückenlos aufgeklärt und bei Fremdverschulden müssen die Täter ausgeforscht und bestraft werden. Wie ist die außenpolitische Linie der aktuellen SPÖ einzuordnen?
0: Also der Mats ist wahrscheinlich ein besserer Steuerexperte als ähm Formuliere von politischen Stellungnahmen. Man muss auch bei ihm wissen, dass er bei der russisch-österreichischen Freundschaftsgesellschaft eine gewisse Rolle gespielt hat und Erklärungen abgegeben Also ich betrachte ihn nicht als die... Äh, naja, äh, also das muss man auch wissen. Äh, diese Formulierung ist auch äh, merkwürdig. Und wir suchen nicht jemanden, der in der Donau gefunden werden, eine Leiche mit unsicheren Tätern. Äh, außerdem wisst angeblich weiß man die Namen der Täter im Falle von Politkovskaya oder von Nemtsov, nur die Auftraggeber weiß man nicht. Also lassen wir diese Erklärungen. Was die SPÖ betrifft, wie soll bei der, der SPÖ eine außenpolitische Linie sein, wenn die SPÖ als Partei aus verschiedenen Gruppen besteht. Es ist und damit bietet die SPÖ einen unglaublich äh, dankbare, ähm, dankbaren Körper für die, äh, für die äh, Journalisten, die äh, Anatomie der Politik äh, betreiben und äh, es, ist, äh, es ist leider eine Katastrophe für die SPÖ, für die Arbeiterbewegung und ich fühlte für das Land, wenn eine große Partei in, diese, äh, in diesem Zustand ist, dass äh, die Hauptbeschäftigung ist die Intrigen gegen den eigenen Parteichef oder Parteichefin und nicht eine Auseinandersetzung mit den anderen Parteien und mit den großen politischen Fragen.
1: Die Intrige, das ist klar, wovon da die Rede ist. Zuletzt waren dann auch nochmal nicht nur die Doskozils und die Zwanders sozusagen oder die, wie sie alle heißen, sondern auch vom Gewerkschafter. Amuchitsch kam ganz wesentliche Kritik an der Linie. Und das ist jetzt meine Frage. Ist die Strategie die Linie des aktuellen Parteivorsitzenden, konkret jetzt gegen rechts oder das Erstarken von Kickel? oder auch im Sinn von, wofür steht die Sozialdemokratie, ist die aus Ihrer Sicht richtig?
0: Ich glaube, dass Andreas Babler ist die letzte kleine Chance für diese Partei, man kann nicht in Jahresrhythmus oder Zweijahresrhythmus Parteivorsitzenden absägen und niemand ist unbelehrbar. Und das Wichtigste für mich ist die Integrität eines Politikers. Persönlich persönlich, dass er kein Steuerhinterzieher nicht bestochen oder nicht von ausländischen Mächten beeinflusst ist.
1: Das für, für mich
0: ist die Tatsache, dass die FPÖ eine solche Linie führt gegenüber Russland und der russischen Politik, macht diese Partei für eine Sicherheitsgefahr leider für uns alle. Wenn in der Part die, die maßgebenden Menschen. Vielleicht gibt es auch andere, aber das ist die äh, Grundbedingung. Und, äh, ja. Also ich glaube, es stimmt nicht, dass die SPÖ oder Babler eine solche Bedrohung für die Wirtschaft oder für die, die Politik darstellt, da gibt es Gremien, demokratische Gremien. Und äh, es ist nur, dass diese Leute diese Leute sollten ein, miteinander sprechen. Äh, das heißt, es ist unglaublich, dass die SPÖ-Freundschaft die Intrigen Partei, eine echte Schlangengrube ist, verglichen selbst mit der ÖVP oder mit der FPÖ. In der FPÖ kritisiert niemand Kickl und in der ÖVP kritisiert niemand von den derzeitigen aktiven Politikern Nehammer.
1: Da kommen wir noch hin, aber trotzdem eine letzte Frage noch. Ähm die Kritik von Muchic war ja auch dahingehend nicht nur, das, dass man weg soll von Babla als Schreckgespenst der Wirtschaft, sondern grundsätzlich, dass der Kurs nicht so ist, dass man in die Regierung kommt. Also zu links, man müsse mehr in die Breite, das wäre ein zu linker Kurs, um breit noch äh, Freunde, also Leute zu finden, die ein Stück des Weges mit Babla gehen. Was ist ja, damit? also
0: ich finde, man soll auch nicht Gewerkschafter zu Göttern machen wenn man zugehört hat, wie der Herr Muhitsch da formuliert. Ich will nicht über... Aber es ist einfach, es ist kein Gott. Es gibt auch Probleme innerhalb einer großen Bewegung, wie zum Beispiel in der Gewerkschaft. Da gibt es die Fraktion der sozialistischen Gewerkschaften und gibt ÖGB-Präsidenten, gibt Arbeitergewerkschaften und Angestellten. Es gibt viele... Äh, äh, Gefühle. Aber ich glaube, man sollte, könnte und man sollte das auch bei einem Glas Bier äh, dem Betreffenden sagen und nicht unbedingt in einem Zeitungsinterview. Aber Sie alle wissen, wenn Sie etwas sagen einem Journalisten, wird das morgen in der Zeitung sein. Und äh, da ist, es gibt, es auch, äh, gibt es auch Beispiele für Leute, wie zum Beispiel Josef Klaus, der nie, oder Josef Taus, der, die nie die ÖVP kritisiert haben nachher. Äh, oder da ist äh, äh, der, der letzte erfolgreiche sozialdemokratische äh, Bundeskanzler, der nie solche Erklärungen abgibt, nicht? Also, das heißt, es ist keine Phrase, Gremien, natürlich, aber es ist, es ist einfach eine solche Stufe erreicht, nicht? Der, der, grundsätzliche, der grundsätzliche Fehler lag bei dem vorletzten, bei dem letzten sozialdemokratischen Bundeskanzler, der die Niederlage, der den Zeitpunkt einer Neuwahl verpasst hat, die Niederlage nicht ertragen konnte, glaubte, er wird äh, Präsident der europäischen Sozialdemokraten, hat Russland verteidigt bis zum letzten Augenblick, weiß nicht, ob er noch heute mit den Chinesen so freundlich ist und höchst aktiv weiterhin im Hintergrund an ähm, äh, politischen Intrigen teilnimmt. Damit fing das an und wenn wir das fortsetzen, dann sehen wir äh, den Niedergang einer, einer großen Partei links der Mitte, genauso wie rechts von der Mitte.
1: Genau, und da kommen jetzt hin, nämlich die ÖVP und da noch einmal eine Frage zum Thema Heuchelei oder auch Strategie. War das eigentlich die Sache mit den U-Ausschüssen im Nachhinein klug, strategisch klug, weil ja natürlich es immer mehr in diese Richtung ging, dass der eigentliche Gegner, politische Gegner, die ÖVP ist und nicht die FPÖ, die ja durch äh, Ibiza eigentlich der Anlass war dieser Untersuchung. Und auch in Ihrem Buch kommen natürlich ganz scharf, äh, nehmen Sie ganz scharf äh, Stellung zu Sebastian Kurz und bezeichnen ihn als Virtuosen der Heuchelei. War das im Nachhinein klug, dass die ÖVP noch mehr Reibebaum war als eigentlich die ÖVP und der ÖVP und die FPÖ dann eigentlich im Geheimen unter Kittel stark werden konnte?
0: Ja, das ist die Folge der Politik, der Schnelligkeit der Politik. Das Kurzgedächtnis der Menschen ist eine Tatsache. Und auch die Journalisten. Und die können nicht mit zwei oder drei Skandalen sich beschäftigen. Es ist immer nur ein Skandal ganz vorne. Nicht? Ibiza war ein Skandal in erster Linie der FPÖ, aber natürlich war das auch ein Skandal der ÖVP. Wer hat diese Leute an die Macht gebracht? Dann wie kein anderer als Gott. Aber es ist natürlich so, dass es Kurzgedächtnis und das wird auch nicht richtig aufgearbeitet von den anderen politischen Parteien. Ja, es ist dann natürlich ungerecht, dass nur die ÖVP steht da und dann gibt es diese sehr... Erbärmliche Beispiele oder Versuche, aus der ferneren Vergangenheit Dinge auszugraben und so weiter. Äh, natürlich, keine politische Partei ist frei von Bestechung, von Förderung, von äh, äh, fa falschen und faulen Kompromissen. Und es ist natürlich äh, ungerecht dass jetzt die ÖVP ist, ja, aber das ist der Preis, den man für diese strahlende Junge Herr zahlt. Dass man äh, mit ihm ins Bett gegangen ist und niemand äh, äh, trat auf. Alle schwiegen nicht. Und jetzt ist äh, der Preis dafür hoch. Und der Preis ist noch nicht bezahlt. Und äh, es besteht gerade wegen des Kurzzeitgedächtnisses und der fehlenden Angriffslust der Parteien gegen, äh, mit Argumenten, gegen die Freiheitlichen nicht, das ist diese äh, Doskoschricht, diese lächerlichen Sachen, Millionen, 30 Prozent kann man nicht als Volksfeind oder, oder als äh, Extremist äh, betrachten. Natürlich, das ist die Wutbringer, es ist besser, man kann sagen, als oder was schlechter ist, besser, wenn wir eine extreme Partei äh, stimmen oder die Autos anzünden und äh, demonstrieren und äh, gelbe Weste machen in, in, in Frankreich nicht das ist äh, die politische Realität trotzdem war der Untersuchungsausschuss natürlich richtig da kann man sagen auch der im Falle von Sinovac oder Kreisky wurden sie verurteilt nicht oder Androsch nicht, also äh, Untersuchungsausschüsse sind legitime Instrumente der Politik.
1: An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis, als dieses Gespräch mit Paul Lendwey geführt wurde, gab es noch kein Urteil im Prozess gegen Sebastian Kurz, das wurde erst am Abend desselben Tages, nämlich des 23. Februar 2024 gesprochen. Wir haben Paul Lendwey im Nachhinein zu diesem Urteil noch befragt und er hat Folgendes dazu gesagt. Ich zitiere, dieses Urteil stellt die Weichen für die künftigen Prozesse, die den Kurzmythos endgültig zerstören werden. Solange die ÖVP-Führung von der Kurzmannschaft beraten und beeinflusst wird, bleibt sie politisch verwundbar. Österreichs politische Zukunft hängt aber vom Überleben der ÖVP und der SPÖ ab. Kärnten, Steiermark und Tirol sollen den Weg weisen, nicht Salzburg Ober- und Niederösterreich. Zitat Ende. Und nun weiter zum Interview mit dem Podcast. Apropos mit dem Blauen ins Bett gehen. Ich sagte nur, zuletzt kam nicht nur von DOSCO-Ziel, sondern auch von der niederösterreichischen SPÖ die Aufforderung oder Überlegung, man möge die Hände in alle Richtungen ausstrecken.
0: Die niederösterreichische SPÖ besteht aus äh, verschiedenen Leuten, die in verschiedenem Grad für das Scheitern äh, verantwortlich sind. Die niederösterreichische SPÖ war zu äh, degradiert von den Erfolgen der fähigsten regionaler Politiker, nämlich Erwin Pröll. Und dann äh, äh, hat der frühere niederösterreichische Parteivorsitzende, dessen Name ich vergessen habe, noch mit Doskozil aufgetreten. Und dann haben sie jemanden genommen, der hat dann äh, wieder genommen jemanden, der in Journalismus war und für verschiedene Leute gearbeitet hat, unter anderem Angestellter bei Doskozil. Und äh, wir haben einen Parteichef in Niederösterreich, der in einem unglaublichen Interview mit einer deutschen Zeitung, die Zeit, Österreich, Ausgabe der Zeit, dass er lässt lieber die Hand absch... Äh, äh, Trennen oder was weiß ich, wie er sich ausgenüßt hat, als dieser und diese Forderungen äh, zu erfüllen. Damit lieferte er natürlich auf einem silbernen Tablett. Es ist wurscht, ob Hanni Nicolaita wollte das oder nicht wollte, aber so äh, lächerliche Sache habe ich selten gesehen. Nicht? außerdem Außer diesen Intrigen habe ich, und wo, in welche Richtung sie ihre Hände ausstreichen wollen, nichts sehr Interessantes gehört.
1: Sie reden von Sven Herkowich. ja. Ich möchte zum Schluss kommen, nämlich dem, weil Sie gesagt haben, man muss auftreten und man muss ein Konzept haben und jetzt war es halt so, der große Feind ist natürlich Kickel und Kickel kommt überall vor, in allen Reden, in allen... Aschermittwochsreden äh, dominiert das Thema Kickel und viele sehen schon wieder dieselbe Dynamik wie bei Haider. Man bläst ihn extrem groß auf und damit füllt er alle, alle Meldungen. Was ist denn aus Ihrer Sicht eine Strategie gegen Rechtspopulismus bzw. Rechtsextremismus und einen Volkskanzler Kickel?
0: Naja, es ist erstens einmal, muss man das mit Gefühl für die für die Proportionen machen, dass nicht Kickel zu etwas aufzubauen. Kickel ist ein begabter Sprücherklopfer gewesen und er hat erkannt, dass die Epidemie und die widersprüchlichen und langsamen Antworten der Regierung ihm eine große Chance bieten. Und er hat das ausgenüßt. Und wenn man Erfolg hat, das treibt jemanden an. Aber er ist kein äh, Jörg Heide, ich kenne beide, vor allem Jörg Heide. aber, aber er ist ein hochintelligenter und äh, zu allem fähiger, äh, ambitiöser Politiker. Er macht jetzt ja geschickt, weil er redet nicht so viel. Er braucht ja nicht so viel zu reden. Aber es ist natürlich gefährlich und da muss man auch aufzeigen, wer die Leute sind und was heißt das, diese folgenschwere Idiotie der ÖVP, dass die S äh, FPÖ ist nicht gickel und so weiter. Es ist äh, geradezu lächerlich. Und äh, da muss man aufzeigen, was sie vertreten, was sie machen, was sie gesagt haben was sie korruptionsmäßig, was wäre dann, wenn ein Bundesland, ein äh, wichtiges Bundesland in der Steiermark, der Parteichef, ehemalige Minister, nicht? De, was ist mit dem Kneißel, den sie als die sie als weibliche äh, Kreisgeber bezeichnet hat äh, strache äh, was ist äh, dass sie äh, sie sind genug material aber man muss arbeiten dazu müssen auch die journalisten fähig sein und wir haben nicht genug recherchierenden seriösen journalisten das ist auch ein problem natürlich
1: Herr Professor Lendweiz, landen wir am Schluss wieder bei den Medien und bei der auch notwendigen Selbstkritik. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast waren in unserem Podcast und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
0: Danke für die Einladung und alles Gute für die Furche.
1: Weiterdenken, die Furche Podcast. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch auf der Podcast Plattform eurer Wahl eine gute Bewertung. Und wenn ihr die Furche lesen wollt, dann besucht uns auf furche.at oder bestellt ein gratis Testabo unter furche.at/abo. Weitere Podcast Folgen gibt's auf furche.at/podcast. Mein Name ist Doris hellenberger fleckel ich bin die Chefredakteurin der Furche und würde mich freuen, euch bei nächster Gelegenheit wieder an Bord zu haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.